2: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue, nuestro invitado de hoy, el expresidente Ernesto Samper. Numeral: Vanessa, pregúntele a Samper. Los comenzamos a leer. Estamos pendientes de sus inquietudes y vamos a contestar todas sus respuestas. Presidente Samper, bienvenido.
2: Gracias, Vanessa. Muy contento de estar aquí. Oiga, está flaco, ¿no? Sí, me ha enflaquecido como unos 15 kilos. Pero me siento mejor, me miran distinto las niñas de más de 60 años.
1: ¿Y por qué se ha alcanzado tanto?
2: No, me hicieron una operación de una hernia y a tal, y de una vez con la dieta que me pusieron bajé. Pero me ha servido colateralmente: duermo mejor, tengo menos tensión, puedo jugar tenis en un morral de 20 kilos. En fin, yo creo que es como una, un cambio, no digamos cambio radical para no empezar a hablar de política, pero sí es un cambio importante.
1: Pero se ve bien, me alegra y gracias por estar aquí en Mesa Blue.
2: No, muy contento, Vanessa.
1: Expresidente, ha habido un montón de cosas que están ocurriendo en, el, en, el, en la región y quisiera que comenzáramos hablando, por supuesto, de Venezuela, porque usted conoce profundamente Venezuela, fue este secretario general de la UNASUR. ¿Cómo ve la situación de Venezuela? ¿Cuál es la lectura que usted le da a lo que está ocurriendo en este momento? Ver, el cerco diplomático, Nicolás Maduro en el poder, Como todo está Guaidomo. cambiando
2: muy rápidamente, hoy la veo mejor de lo que la veía hace 10 días. ¿Por qué? Porque hace 10 días estábamos, estábamos entre dos caminos. Un ¿Qué? camino era el camino que podríamos llamar de la fuerza, un camino disuasivo estábamos hablando de una, un posible choque para entrar la ayuda humanitaria, de un, el presidente Trump seguía hablando de que todas las opciones, incluida la militar, estaba sobre la mesa. Es decir, había una vía que era la vía de la confrontación, de la polarización que hubiera podido terminar inclusive en una guerra civil, en un golpe militar, una intervención extranjera. Yo creo que esa, esa vía como solución se ha ido apagando. Y terminó de apagarse en la reunión del Grupo de Lima que se celebró eh, aquí en Bogotá cuando los países en, en el punto, si no estoy mal, 14, dijeron que no avalarían una intervención militar para solucionar el caso Venezuela. Eso se reiteró ayer en el Consejo de Seguridad, en la disputa que se interesaron en Rusia y Estados Unidos, de tal manera que creo que en este momento podríamos descartar la vía de la confrontación como una vía.
1: descartarla?
2: No totalmente, pero sí, digamos, por el lado suramericano, por el lado hemisférico, es claro que cualquier intervención militar extranjera en Venezuela no va a contar con el respaldo de los países, por lo menos, suramericanos. Sí, sí. Entonces, ¿qué vía queda? Pregunta uno. Bueno, yo creo pero que Pero es... antes de que me diga qué vía sí. queda...
1: Eh digamos la Casa Blanca de Donald Trump es muy impredecible, ¿no? Y
2: bueno, el hombre es que clave él, para América mismo, Latina. Es, es, la Casa Blanca es predecible. El, el que es impredecible es el que la habita, que es el señor Trump. El presidente Trump. Que tiene además una una jauría de asesores que bueno no son no, así, no son así para entrar a un colegio de monjas.
1: <risa> pues por ahí va mi pregunta porque decía. El hombre clave de Donald Trump para América Latina, que es Mauricio Claver, que la intervención militar seguía puesta sobre la mesa, que era una opción que no descartaban. Pero uno sí ve esta sensación ¿no? de que América Latina, después del, grupo, del encuentro del grupo de Lima de la Cumbre... Dijo, no, por aquí no es la cosa, sobre todo Brasil, que uno pensaba que un Brasil con, con Bolsonaro iba a ser mucho más agresivo o apoyar un poco más claro. esto militar Y de entrada ese día por la mañana el canciller dijo, no apoyamos y, nuestro territorio y, para y por, presencia claro, extranjera. Y por razones
2: distintas. En Brasil, por presión de los militares, que tienen un poco la idea hegemónica, digamos, los militares brasileños de que ellos son los que en este momento... ...de alguna manera coordinan la estrategia de defensa en Sudamérica... ...y por supuesto no les interesa que se meta Estados Unidos... ...y en lo cual pues siempre han insistido... ...en el caso de Chile fue una, una presión política de los partidos... ...que no están con el gobierno diciendo... ...hombre, nosotros tuvimos aquí la experiencia de Allende... Le, ...Eduardo Frei Montalva defendió la, el mandato de Viña del Mar frente a Nixon... ...ahora vamos a aparecer nosotros hablando de una intervención militar... no. Me parece que ese es un hecho definitivamente positivo. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de Trump? La reelección. Los que están apoyando a Trump más enfáticamente en esta aventura, porque es una aventura eh, de alguna manera anunciar una posible intervención en Venezuela y Cuba, pues son los del el ala más dura del Partido Republicano, que es la que Trump necesita para armar su candidatura a la reelección tal manera que aquí también hay que ver lo que hay detrás de las cosas no sí. es el señor Trump que quiere devolver la libertad a Venezuela lo que quiere es ser reelegido y aquí eh, conocemos muchas reelecciones que se han de Estados Unidos que se han montado sobre campañas sobre sobre procesos ¿En de intervención en, en, en América Latina todas las experiencias han sido desastrosas en Nicaragua en Panamá en Granada en Chile Todas las intervenciones han sido desastrosas. En América Latina y en el mundo. Porque y en sí, el mundo, bueno, no hablamos Irán. de Irán, no hablamos de acá, está para no mencionar la casa del vecino, pues. Sí.
1: Entonces, una vez se le baja el volumen a la intervención militar, ¿qué sí. queda?
2: Queda la negociación, que no es el diálogo, no es sentarse otra vez a dialogar, no. Aquí tiene que haber una negociación. ...entre las, lo, las fuerzas políticas de Venezuela... ...pero con una mediación, ya no es una facilitación... ...una mediación, y yo creo que el organismo ideal para eso... ...son las Naciones Unidas... ...que son las que de alguna manera han venido jugando un papel... ...como de bisagra en todo esto... ...ahora una mediación sobre qué... ...sobre dos puntos fundamentales... ...que no sé si los acepten las dos partes... ...simplemente creo que están propuestos sobre la mesa... El primero tiene que haber una estabilización económica de Venezuela. Es verdad que Venezuela está mal, es verdad que la gente está muy mal, es verdad que tiene unas cifras inmanejables en materia de inflación, de desempleo. Para eso se necesita un plan de estabilización económica y yo creo que hay algunas coincidencias significativas entre el plan que propusimos en UNASUR, en el cual había periodistas muy relevantes como Francisco Rodríguez, el mismo José Antonio Campo que nos dio una mano, Jeffrey Sachs, y el plan que anunció la misma asamblea y que aprobó la asamblea de Venezuela, que era un plan para el día siguiente, lo llamaban. Y la segunda salida es una salida democrática. Aquí tiene que haber unas elecciones. Y tiene que haber unas elecciones lo más pronto que se pueda, porque es la única manera, si lo que hay es una controversia entre el modelo y tienen toda la razón los de la oposición en querer que haya otro modelo pues que decían los venezolanos cuál es el modelo que quieren y cuál es el presidente que quieren para que lidere ese modelo
3: Es presidente, y en, ese, en el marco de esa mediación, ¿cuál debería ser el papel de México y Uruguay?
2: Pero fíjese usted que si el tema de las elecciones, digamos si las dos partes aceptan las de las elecciones yo he oído hablar a ...a Guaidó de que él está de acuerdo claro, en que haya unas dicho, elecciones prontas... ...supongo que Maduro tendría que estar de acuerdo, sería la otra parte o el PDV... ...que es el partido de gobierno, pues yo ahí creo que independientemente de quién reconoció a quién... ...que esa es otra discusión, la Unión Europea hasta donde yo entiendo ha dicho... ...estamos unos con Guaidó, otros mm. con Maduro... Nosotros no estamos con una intervención militar, apoyaríamos una salida democrática que serían unas elecciones anticipadas. El círculo de Montevideo, el mecanismo de Montevideo, en el cual está México, está Bolivia, está Uruguay, eh, Costa Rica, ha dicho que estaría, una parte ha dicho que estaría con una salida democrática, la otra parte, como Bolivia no se ha pronunciado al respecto. Pero lo que me llama a mí la atención es que el grupo de Lima como tal... En su pronunciamiento de Bogotá, sí por primera vez plantea sí. la posibilidad de que haya una salida democrática. En Eso podría lugar... Y, y
1: también da la sensación de que el gobierno colombiano reversó un poco, porque sí. le habíamos escuchado unas declaraciones tal vez más, eh, como mucho más de Washington. Me dio a mí la impresión de que los escuchaba uno como un poco más guerreristas, si el término se puede. Sí,
2: yo creo que el presidente ha tenido una actitud tibiamente antibelicista, yo diría no radicalmente belicista porque en el, su viaje a Washington no no fue enfático en
1: No, no lo fue, tan no sea, lo fue que mientras estaba Donald Trump ¿sí? diciendo que, no, que veríamos si enviaba eh, tropas o no a, a Colombia para llegar a Venezuela pues el presidente Duque estaba en silencio, digamos, yo, y ese silencio otorgó un montón de inquietudes.
2: Yo supongo, los, 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 los gringos no son, amen, no son expertos en dar mazazos, sino en amenazar con el mazazo. Yo supongo que en vísperas de la famosa operación humanitaria, que en el fondo era una operación de choque, que buscaba de alguna manera una confrontación de la cual tal vez se legitimaría esa sí una intervención militar. ...como la operación no funcionó...
1: ...pero no cree usted que había un contenido... ...pues había toneladas de alimentos... ...ayudas para llevar Por a Venezuela... ...por supuesto
2: Vanessa... ...pero a mí lo que realmente me tranquilizó... ...respecto a la operación... ...fue la declaración que hizo el presidente... La, ...del delegado de la Cruz Roja Internacional... ...para Colombia que dijo... ...esto no es una operación humanitaria... ...esto es una operación política... ...la Cruz Roja no se puede meter... ...en una operación política... Pero yo sí creo, yo soy partidario de la ayuda humanitaria, lo fui cuando estuve secretario general de UNASUR. Coincidí con el Papa en eso, que el Papa pedía una salida, unas ayudas humanitarias a través de Cáritas, pero no como resultado de un, de un pulso de fuerzas en, entre las fuerzas políticas. Tan malo está que, que Maduro acepte la, la, la ayuda humanitaria a Rusia y rechace la de Estados Unidos. Como que pretendan entrar un poco a las malas en, 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 los, en los hombros de un, so, de un solo grupo político la ayuda humanitaria que venga de otra parte. Me ¿Con expuso, concierto de por
1: medio?
2: Hagan un acuerdo con, con la Cruz Roja, con la Conferencia Episcopal para que reciba todas las ayudas humanitarias, pero no volvamos a esto un pulso político. Es
1: decir, lo del sábado fue un pulso político.
2: Yo creo que fue un pulso político que por fortuna no terminó en un choque armado eh, no terminó en muertes porque eso hubiera sido violento, ahora tuvo, tuvo costos para Colombia y grandes porque ayer estuve en Cúcuta, las fronteras están cerradas en el puente Simón Bolívar hay prácticamente un enfrentamiento de escaramuzas entre, eh, entre venezolanos contra la guardia venezolana y nosotros los colombianos nos quedamos en la mitad y los que están pagando aquí los platos rotos son los venezolanos y los colombianos que vivían tranquilamente del lado y lado de la frontera los que pasaban los migrantes, los que pasaban a hacer compras, los que pasaban a que les hacían las diálisis, los colombianos que pasaban a vender en, en Venezuela, es decir, realmente aquí los que pagaron el plato roto fueron los de, los, los de Cúcuta y San Cristóbal. Es decir, una
1: zona tranquila terminó convertida en un campo de batalla. Claro, en un cuenta... campo de
2: batalla. Ahora, ¿de dónde salieron estos agitadores profesionales que, que quemaron los camiones? ¿Quién los preparó? Eh, Cuál fue la actitud de la policía frente a ellos? A mí me interesa que a Colombia le interesa, eh, le, 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 me, me parece que le interesa que se sepa de dónde salió esto. Todavía hoy no se ha podido abrir el puente Simón Bolívar. No
1: bueno, se ha abierto y hay un montón de interrogantes frente al incendio de los camiones. Página 12 por ejemplo, que es un medio <coughs> argentino, pues de connotación de izquierda, pero, pero que es un periodismo <coughs> investigativo serio, dice que los camiones se incendiaron antes de llegar, de cruzar el puente.
2: Es decir, antes de la, pasar la frontera. Y,
1: sí. Entonces, ¿sí, si ocurre en territorio colombiano, ¿los prendieron los de la Guardia en territorio colombiano? ¿Los de la Guardia Nacional sí. Venezolana?
2: O, o activistas eh, venezolanos, o chavistas. Es decir,
1: aquí hay un interrogante, resolver, hay un interrogante
2: ¿no? que hay que resolver, porque de la forma como se resuelve ese interrogante, vamos a ver si había algo premeditado en la operación. Para incendiar, la, para zona, incendiar la zona, para provocar un ataque, para que ese ataque fuera respondido, que legitimaría una intervención militar que, repito, de, afortunadamente fue rechazada ya por los países del Grupo de Lima en una actitud que yo considero que debe destacarse.
1: Presidente Samper, ¿Nicolás Maduro es dictador?
2: Mira, muchas veces me han hecho esa pregunta. Yo creo que la... la en este momento lo que yo te diga no le agrega ni le quita nada. Para mí, mientras que se resuelve este conflicto, yo sigo el estatus que le otorga el gobierno de Venezuela en las Naciones Unidas. Creo que ese es el estatus que debemos reconocer los que queremos seguir una negociación. ¿Qué es cuál? El estatus que le otorga las Naciones Unidas que ha reconocido el gobierno del presidente Maduro. Ahora... Hay un debate en el cual nos vamos a meter porque no tenemos eh, tres horas que necesitaríamos pero, un debate pero co nos constitucional. 40 minutos. <ríe> no, hay todo un debate constitucional sobre si efectivamente fue una falta absoluta, si se podía aplicar la analogía por una falta absoluta. Pero yo creo que ya <ríe> meterse en el tema de si es Guaidó o si es eh, Maduro el, el digamos el presidente. No, este no, momento. yo no estoy
1: preguntando cuál es el presidente. Estoy preguntando si Maduro es un dictador.
2: Bueno, yo hasta el momento en que Maduro convocó la Asamblea Constituyente, en lo cual me distancié, creo que las cosas estaban andando por el camino de una democracia, realmente. Yo tuve la oportunidad como secretario de UNASUR de presidir las elecciones en las cuales eh, la Asamblea Nacional quedó constituida como asamblea, digamos, se escogió una asamblea de mayoría eh, de la oposición y Maduro la aceptó. En ese momento eh, no era discutible el tema, pero a mí me parece que en este momento, más que decir si es o no dictador, lo que interesa es saber quién puede tener la capacidad de sacar adelante a Venezuela en este momento.
1: ¿Tiene que irse Maduro de Venezuela, del gobierno?
2: Tiene que tener el derecho a poderse ir de una manera que no sea con un tiro o con un derrocamiento. Pero se lo están ofreciendo,
1: la Casa Blanca le está diciendo... Es Estamos que, dispuestos a saber el cómo, cuándo y dónde no, Es se que la puede Casa ir. Blanca
2: no es lo que ofrece aquí las salidas. Es el primer tema que, en el cual tenemos que estar absolutamente de acuerdo. Este es un tema que tienen que resolver los venezolanos. Lo tiene que resolver inclusive el señor Guaidó, senado, sentado con el señor Maduro, con la mediación de Naciones Unidas, para que haya unas elecciones, ojalá este año o antes de terminar el año, en las cuales el pueblo venezolano diga, yo quiero que este sea mi presidente, yo quiero que este sea mi modelo, mi proyecto político, y eso sería lo que le daría a Maduro la posibilidad de una salida.
1: Pero se lo ha ofrecido, Guaidó le está ofreciendo amnistía a los militares, está recibiendo a los militares que quieran venir, están dispuestos, digamos, a negociarle una salida a Nicolás Maduro del poder y a una negociación, él lo ha dicho, elecciones, lo ha dicho.
2: Es lo mismo del problema que tuvimos con el ELN. Permítame que me, me, me meta un poquito en la política nacional porque es el mismo caso. El presidente Duque le pidió durante seis meses al ELN que dejara las hostilidades para poderse sentar a negociar. El ELN le contestó, estoy en una mesa de negociación, hay un acuerdo bilateral en el cual están contempladas el cese de todas esas hostilidades, siéntense y lo firmamos, porque es una mesa abierta. Creo que eso estableció una diferencia de fondo sobre el manejo que le dio el anterior gobierno y este al proceso de paz. ¿Me explico? Aquí no se trata de que Maduro haga una oferta y que el otro haga otra oferta. Aquí se trata de que los dos se sienten y acuerden una transición y una salida democrática.
1: ¿Pero usted cree que Nicolás Maduro quiere esa transición y esa salida democrática? ¿Está dispuesto?
2: Creo que la necesita. Pero Creo está que dispuesto. La necesita. Yo no sé, no, no, yo no he vuelto a hablar con Maduro de que salí de Unasur, me despedí de él, no volví a hablar con él, pero si él objetivamente mira sus posibilidades, no creo que sea posible que él piense en que se puede quedar otros cinco años que le, le faltarían para terminar su periodo y que esta es una salida que se ofrece, que es una salida decorosa y es una salida que tendría los menores costos posibles desde el punto de vista personal. Y un punto que me faltó aclararte, hay que darle eh, uno, un tratamiento de, de, de amnistía y de indulto, pero no porque Estados Unidos graciosamente resuelva que les va a restablecer las visas. No, eso lo tiene que decir una comisión de justicia transicional que se acuerde entre las dos fuerzas, porque aquí hay que sacar a la gente de la oposición que está presa en las cárceles. Y también... Lo ha dicho el mismo Guaudó, también los militares tienen que tener, como están teniendo aquí en Colombia, los militares a través de la JEP tienen que tener un sitio en el cual se valore un poco políticamente cuál fue su situación y casi que una ley de punto final en el caso de Venezuela sería más fácil porque aquí no hay delitos de lesa humanidad por lo menos comprobados.
3: Presidente, ¿cuál puede ser el impacto de esta salida ya de militares? La cifra ya va en más de 350 militares que han llegado al país, el impacto en el gobierno de Maduro y en el marco de la transición hacia un nuevo proceso democrático.
2: Tal vez voy a decir algo que puede sonar in, in, impertinente políticamente, pero yo creo que los, los más feroces adversarios del presidente Maduro no están por fuera, están por dentro del gobierno. Hay gente dentro del gobierno que no tiene ningún interés en que el gobierno se vaya. La, ¿Quién es, que presidente? Mal, bueno, seguramente habrá unos sectores mal, militares y unos sectores radicales, ideológicos, que dentro del propio partido de gobierno no les interesa una salida. Eh, ahí es donde está el problema. Ahora, a mí me pareció ya al final la, la desesperación de Trump de pedirle a los militares que tumbaran a Maduro me pareció casi que conmovedora. Pero realmente, eh, si se quiere que haya un cambio de fondo y que haya unos militares que se acojan, digamos, a una nueva propuesta de institucionalidad, eso no se puede hacer a las malas.
0: Presidente, más allá de toda la historia que hay entre Venezuela y Colombia, de todo lo que ha significado de la relación, de, de los intereses, de, de todo el tema de unión que hay entre entre estos dos países, ¿es correcta hoy la, la, la postura del presidente Duque? Digamos, Usted la ve como... ¿Como correcta, como sana esa, esa postura del presidente de estar tan eh, pegado al conflicto?
2: Me parece que el, el presidente se ha deslumbrado un poco con los efectos de los últimos hechos como el del ELN y el de Venezuela en las encuestas que como decía hoy una periodista en W Radio, son hechos temporales, son flor de un día.
1: ¿Por qué ese vicio de nombrar las otras emisoras en la competencia? No, no he hecho nada.
2: <risa> Me interesaría más nombrar la emisora que nombrar la periodista. No, pero la verdad es que eh, yo no creo que eso le... yo no he estado de acuerdo en la posición... No porque tenga diferencias de fondo respecto a lo que él puede estar pensando para tomar su posición, sino porque creo que la relación de Colombia con Venezuela es una relación atípica en la región. Tenemos 3000 mil kilómetros de fronteras, tenemos 2 millones de colombianos viviendo en la frontera, 2 millones de venezolanos del otro lado, tenemos 2 millones o más de colombianos que todavía están en Venezuela. Que, que quieren ser protegidos, tenemos aquí un millón de migrantes venezolanos, eh, tenemos todavía inversiones en Venezuela eh, y a mí lo que realmente me, me alertó y le mandé una carta al presidente en septiembre pidiéndole una convocatoria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que nunca fue contestada, lo que me, me llamó la atención es que ni siquiera había entonces un canal de comunicación, hoy mucho menos. Entre los dos gobiernos. Pues entre, esa era
1: la queja de Arreaza, ¿no? Del canciller Arreaza que, en unas cartas que, que, que por cierto, que, yo publiqué. Claro. En las que decía, hemos estado desde el día cero tratando de tener una relación <susurra> diplomática. Por eso sorprendió tanto cuando el, el dijeron, acabamos la relación diplomática, pues que van a acabar relaciones. Es que no eh, había. Que,
2: claro. Que no, había una que, relación o, de negocios. Sí. muerto. Sí. Pero, obviamente, en, en Colombia, aún en los momentos más difíciles, en momentos críticos de las relaciones Siempre había existido un canal de comunicación al más alto nivel. ¿Durante Santos y durante, durante Uribe? No, y durante Barco. Barco metió una corbeta al Golfo de Maracaibo y fue una, una conversación personal la que pudo haber terminado en una verdadera confrontación armada. Cuando yo estaba de presidente, mataron 12 guardias de la Guardia Venezolana, en las FARC, pasándose la frontera. Una llamada mía con caldera en, en menos de dos horas permitió acordar algo que ya se desmontó, lamentablemente es que los organismos de inteligencia y del ejército y de la policía, venezolanos y colombianos, armaron un solo cuerpo que se llamó el CombiFront, en la frontera, que cada vez que había una amenaza de orden público en la frontera, actuaban conjuntamente. Es decir, siempre, aún cuando había una relación muy tensa, había diálogo. Inclusive entre entre, entre María Ángela y Delcy Rodríguez, que es como poner, pues, a, no sé, a, a conversar a Marilyn, Thatcher con, con, con a Marilyn Monroe con la señora Thatcher. ¿Y una cuál cosa es cuál? Eh, pues a mí me parece más bonita María Ángela. Me parece muy inteligente la tacha.
1: Esto para decir que había una relación rota que se terminó de romper. Claro. A Colombia se le está yendo la mano metiéndose tanto en este tema venezolano. A nosotros los medios nos critican un montón y en esta entrevista ya nos están diciendo que por qué seguimos hablando de Venezuela, pues...
2: Sabe la que la lo, verdad, curioso, lo curioso es que por primera vez en Colombia un tema internacional se volvió de política doméstica este, este, este tema que acuñó tan eficientemente el, el uribismo del Castrochavismo todo el mundo está atemorizado con el Castrochavismo todo el mundo y, y nadie sabe realmente de qué se está hablando de qué se está hablando pero sí ha generado un, una, un rechazo eh, a, al gobierno del presidente Maduro, a la misma Cuba, injusto por supuesto eh, que no corresponde a lo que es la relación entre los dos países en, entre en la Guajira, en, 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 en Cúcuta Bueno, pero
1: Venezuela guardó durante tantos años a miembros de las FARC y por eso el interés de Santos de sostener una relación cordial con Hugo Chávez y ahora Venezuela es el sitio donde están el elen, es decir, el atentado de la Escuela General Santander el cerebro salió de Venezuela, de territorio venezolano. ¿Eso no es razón suficiente eh, para que el gobierno eso, colombiano diga
2: que pues, no, este eso país. este eso, país...? perdón, eso es verdad, pero también hay que reconocer que Chávez, como lo hizo Fidel Castro en su momento, resolvió que ellos no eran aliados de la guerrilla, sino aliados de la paz.
1: ¿Pero y, ser aliados de la paz es mantener santuarios no, de terroristas a, no, en su territorio?
2: Perdón, no, no, No me lleva a los arquetipos. Simple y sencillamente, eh, lo que hizo Chávez con las FARC fue primero sacar a 20 o 25 secuestrados que Uribe nunca quiso sacar por un acuerdo humanitario. Lo sacó Chávez y ahí Chávez era un héroe. Y después dijo, bueno... Eso fue
1: con piedad pues, Córdoba, ¿no?
2: Sí, yo tengo la capacidad de, de hablar con ellos, de convencerlos de que se metan al proceso de paz. Chávez fue definitivo en convencer a la a las FARC de que se metieran en la Mesa de Paz y también Maduro de convencer al ELN de lo propio. Claro, esa amistad también la utilizaron después para darles garantías de que los podían llevar a la mesa de negociaciones y volverlos a traer, es cierto.
1: Sí, el protocolo. Pero
2: hicieron algo que ningún país estaba en capacidad de hacer y que permitió que se sentaran en la mesa. Ahora que después, eh, digamos con estas dificultades, yo no sé cuál será el futuro del ELN dentro de Venezuela. Porque para mí el ELN no es una guerrilla colombiana en Venezuela, sino ya tiene las connotaciones de una guerrilla binacional. Sí. Pues es otro factor que... Vamos, es... hay quienes
1: dicen que hay centenares de guerrilleros del ELN en Venezuela. No sé si centenares, pero Pablito, que es el, el, el cerebro terrorista más eh, violento que tiene el ELN, está en territorio venezolano. Eso es, lo saben. Es,
2: es muy probable y además, por ejemplo, yo que vengo ayer de la zona del Catatumbo, el Catatumbo eh, se devolvió cinco años en seis meses, con el, la ruptura de las negociaciones con el LN, con la entrada de los migrantes venezolanos, con la entrada de los carteles mexicanos, ver uno botellas de, de tequila en Tibuy, en Ocaña, botellas de tequila que en su vida había conocido tequila, tienen que estar metidos ahí los mexicanos, otra uh -huh. vez enfrentados a los campesinos, o sea... Yo creo, y esto lo digo con todo con todo respeto por la, la política del presidente, yo creo que el país está devolviendo rápidamente a lo que fue la situación de conflicto nacional que teníamos hace hace ocho años. ¿De conflicto nacional? Es decir, hay unos, unas zonas donde se está incubando nuevamente un conflicto nacional. Estoy hablando de Tumaco, estoy hablando del Chocó, estoy hablando de Arauca, estoy hablando de la zona del Magdalena Medio, de Catatumbo, de Guapi, de, de Catatumbo, ahí todo, veo que se está de alguna manera recomponiendo eh, las alianzas y la, los, los, los factores de enfrentamiento que fueron los que logramos salvar con los acuerdos de La Habana. No es que uno vuelva a ver a Catatumbo ni a Timochenko coger un arma, porque además ya no la tienen, pero si no a, trabajamos sobre los factores objetivos que están disparando esas zonas, en cinco años vamos a, a tener una, un conflicto nacional. Las FARC están en 268 municipios de Colombia. Hoy día de esos 268 municipios, por lo menos el ELN ya está en 60 más.
1: Numeral Vanessa, pregúntele a Samper.
0: Sí, Vanessa, hay muchos temas a esta hora con respecto a la etiqueta del día de hoy. Vanessa, pregúntele a Samper, eh, haciéndole eh, las preguntas al expresidente. Entre ellas, por ejemplo, Humberto García dice eh, si le puede preguntar si sigue siendo tan cercano al, al chavismo, al, al madurismo. También Adrián Alcaraz que pregunta sobre ese tema. Eh, por ejemplo, Fernando Salcedo que dice que por qué eh, es tan cínico después de haber hecho eh, elegir eh, con mal dinero y salir a hablar ahora de, de moral. Julián José Zulán dice que si eh, sabe algo del tema de los carteles en este momento, de cómo se maneja el narcotráfico, muchas preguntas que hay alrededor del tema con nuestro invitado del día de hoy Ernesto Samper
1: El expresidente Ernesto Samper, numeral Vanessa, pregúntele a Samper
0: Sí Vanessa, sigue escribiendo mucha gente a través de la etiqueta Vanessa, pregúntele a Samper están hablando sobre el tema de Nicolás Maduro sobre Venezuela eh, hay un par de preguntas. Por ejemplo, Harold Rivera dice que qué opina de la actuación colombiana en este momento con respecto al conflicto venezolano, si, si es buena o si se está acercando mucho. Eh, Andrés Rodríguez dice desde cuándo no habla con Nicolás Maduro. Eh, parte de las preguntas que llegan y que usted puede seguir o pueden seguir haciendo a través de la etiqueta. Vanessa, pregúntele a San Pedro.
1: Mi tema, digamos, con Venezuela, que quisiera que lo ahondáramos un poco más, es que el ELN está operando desde Venezuela, con el oro de Venezuela, con la coca colombiana en Venezuela para hacerle daño a Colombia. ¿Eso no es razón suficiente para que el presidente colombiano se meta, como se está metiendo Duque, en bajar el régimen de Maduro con la esperanza de que el próximo gobierno le haga la guerra también al ELN? Porque es que uno, peleando uno con una guerrilla acá, que va y se esconde en Venezuela y desde allá Mira, hace atentados acá.
2: Eso no es algo de del último año, yo creo que la, 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 la porosidad de las fronteras, todo el mundo la conoce, y estuvo las FARC, también se movían en las fronteras, y se ha movido el LN. pero precisamente hay dos caminos, o decir, usted tiene que combatir al ELN militarmente, o hacer como se hizo con las FARC, un acuerdo de paz simple y sencillamente para que las FARC se retire de todos los sitios, incluida la frontera. Yo no sé si eso todavía sea posible en el caso del ELN. Lo de la cuestión de la Escuela Militar de Cajetes fue imperdonable. Casi que si lo hubiera diseñado la oposición para comprometer al ELN no lo hubiera conseguido tan fácilmente.
1: Imperdonable y se hizo desde territorio venezolano. Es decir, se gestionó en territorio venezolano, se pensó, se articuló, se decidió sí. en territorio venezolano. Eso se, lo sé
2: yo por información. Es claro que, el, digamos, la guerrilla que opera en Arauca, de alguna manera, actúa en una zona binacional, que se hizo desde territorio venezolano, desde territorio colombiano, en límites con Venezuela. Me parece que el hecho importante aquí de entender es que el, el comando del ELN en Arauca, es, de alguna manera, ha actuado como una rueda suelta. Respecto a todas las conversaciones del LN y eso se sabía, Vanessa, eso se sabía que había dos rebeldes, sí. el de Arauca y el del Chocó.
1: Pero entonces, si hay dos ruedas sueltas, porque además el LN es distinto, es decir, el COSE no es el secretariado de las FARC, y eso Totalmente lo tenemos claro, ¿no? Entonces, ¿cómo va a garantizar uno que una negociación con unos señores, en los cuales está Gabino, está Pablo Beltrán, están representantes de, de alias Pablito también, va a funcionar? Si finalmente es una guerrilla, y usted me lo está diciendo, desarticulada.
2: Hace 15 años nadie pensaría que era posible un acuerdo con las FARC. El mismo Uribe al final de su gobierno lo intentó. Uribe de alguna manera colocó a las FARC en una posición defensiva y eso hay que reconocérselo. Cuando llegó Uribe, después del gobierno de Pastrana, prácticamente había varios frentes sobre Bogotá y Uribe de alguna manera los logró colocar una posición defensiva y eso ayudó a que se sentara en la mesa de la Habana pero las circunstancias son totalmente diferentes a las del ELN por el mismo origen de las FARC por la estructura como usted mismo señala, usted misma señala de lo que es el ELN que es una federación de federación de frentes no es un frente unificado como lo tenía las FARC, pero aún y así yo creo que Muchas cosas que se alcanzaron a avanzar con el ELN en La Habana, como por ejemplo eh, los ceses bilaterales de fuego que se hicieron y lo que estaba prácticamente pactado al terminar el gobierno de Santos, que ellos quisieron dejarlo para firmarlo con el gobierno de Duque. El haber definido una agenda que siempre fue una tarea imposible para todos los gobiernos que lo intentamos. El querer poner la humanización por delante del conflicto, es decir, la FARC nunca quiso hablar de humanización en los primeros años de negociaciones. El ELN ha, ha puesto por delante la humanización como prerequisito para entrar a negociar los otros temas. El haber definido una agenda eh, en materia de organizaciones sociales, eso que se alcanzó a avanzar, si yo fuera Duque, lo protegería y diría, bueno, vamos a mantener congeladas las negociaciones mientras que, Establecemos las responsabilidades en todo esto y a partir de eso vamos a ver si se reactivan o no se reactivan. Pero no volar en mil pedazos, algo que le va a tomar... Si, si, si se acaban finalmente las negociaciones con el ELN, no habrá posibilidad de que se restablezca en el gobierno de Duque. Nos tocará esperar cuatro o cinco años, sea el gobierno que llegue.
3: Presidente, habla usted de retroceso en zonas como el Catatumbo, en Tumaco cuál es la causa ahí de pronto falta de liderazgo por parte del presidente Duque y de su alto eh, comisionado Miguel Ceballos en la implementación del acuerdo logrado con las
2: FARC? No, Miguel Ceballos es el alto comisionado para la guerra porque él ha estado dedicado a estigmatizar Eso, pero a todos el los es alto comisionado de paz ¿no? pero yo lo llamo la guerra porque hasta ahora lo que ha hecho son manifestaciones de guerra, estigmatizar a los líderes sociales, perseguir a los que están buscando la paz, controvertir a los intelectuales. Yo no sé en, en qué consiste sus actividades de paz. es ser una paz familiar o una paz mucho más interna. Pero al margen, espiritual. <risa> espiritual. Pero al margen de eso... Eh,
1: ¿Hay un interés de paz o no?
2: En el gobierno. Hasta el momento, lamentablemente, yo no lo veo. No lo veo. Ahora, muy buena tu pregunta. Por ejemplo, la presencia social que se pactó en La Habana era fundamental que llegara a estos sitios donde se está de alguna manera recomponiendo el conflicto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vuelvo al caso del Catatumbo. En el Catatumbo hay más o menos 8000 familias que se apuntaron al programa de sustitución social de cultivos. De esas se alcanzaban a reconocer 2.500 antes de terminar el gobierno anterior y de esas se les está cumpliendo a 554. ¿Qué hacen las otras 7.500 familias si tratar de sustituir los cultivos voluntariamente en una zona como el Catatumbo, Tumaco o el Chocó es considerado por los carteles de la droga como, una, como un desafío? Por eso están matando a los líderes sociales. ¿Quiénes son los líderes sociales que están matando? Los que están defendiendo acuerdos de paz, los que quieren la sustitución social de cultivos y no quieren, por supuesto no les interesa que se los erradiquen forzosamente porque se quedan, no tienen nada que hacer, ni tampoco los que están defendiendo los derechos humanos, ni muchísimo menos los que están pidiendo tierras. Y los que van para las elecciones también son un objetivo militar ya antes de haber declarado que van a ser candidatos. Entonces, eso es lo que debería estar preocupando al gobierno. No viendo a ver cómo le pone zancadillas o lo que acordó Santos, ya olvídense de Santos, Santos ya, ya pasó. Sí, adelante. Adelante, miren hacia hay, adelante. ¿no? Consoliden lo que hay, pero no militarmente. O no solo militarmente. La fuerza de despliegue, el catatumbo, muy importante, pero ¿a qué llega? Si todavía no les han cumplido con las carreteras, con los hospitales, con las escuelas, con la sustitución social de cultivos.
3: Presidente, y a esto hay que sumarle la discusión y la polémica que hay frente a la, lo que es la JEP y la ley estatutaria. El, el expresidente Uribe pidiendo eliminarla, muchos sectores criticando que debe objetar la ley estatutaria, ¿qué debe hacer el presidente? ¿O porque es el ¿Cuál es el temor que hay detrás de cómo funciona la JEP?
2: Bueno, casi que me, me necesito pedir una llamada, como usted, una, <ríe> una Linares. llamada a un psiquiatra para... No, mire, el presidente... Pero ¿Es que el tía... país está
1: como de psiquiatra o no? Un
2: sí, poco. el país... Primero la ley, de, para a mi juicio, la ley eh, estatutaria es inobjetable constitucionalmente. Es un fallo y una decisión de última instancia de un poder que es el poder judicial en cabeza de la Corte Constitucional. La objeción política de la ley en este momento solamente tendría el significado de darle gusto al presidente Uribe y yo no creo que el presidente Duque pueda en este momento escoger entre el presidente Uribe y el país, escoger al presidente Uribe por mucho respeto que le tengamos al presidente Uribe. Entonces, y si quiere si quiere objetarla es dejar en interinidad el proceso de justicia transicional, que es muy peligroso, es muy peligroso. Yo no descarto que con el anuncio de la Corte Penal Internacional de la semana pasada, si el presidente decide dejar en interinidad la justicia transicional, es decir, volverla a mandar al Congreso para que la vuelva a estudiar y a su turno la vuelva a pasar a la Corte Constitucional, pueden llamar a un general de los de los falsos positivos a la CPI. A la CPI. No lo descarto, porque ese es un poco lo que queda claro del anuncio que hace. Es lo que Corta. hicieron, ¿no?
1: Un poco de eso. O Esa claro, fue la
2: advertencia. Mire, si ustedes no, y eso está pactado en el Tratado de Roma que yo firmé, si la justicia de un país no funciona o funciona equivocadamente, eso le libera la capacidad a la Corte Penal Internacional para ejercer su potestad y llamar a personas que han sido o, o absueltas eh, con pruebas o condenadas, sin Ajá. pruebas
1: qué es lo que hace la CPI se nos está acabando el tiempo, usted ha vuelto a verse con Andrés Pastrana, ahorita que lo nombró
2: no es que yo no voy a fútbol el fútbol no es lo mío yo siento lo siento, Vanessa.
1: Entonces usted se lo cuenta en un restaurante y que eso fue una... No
2: nos saludamos, es que es la época pues en con... que uno se escupía o le tiraba un tenedor o un pedazo de pollo, ¿no? Eso, eso ya pasó, ya pasó.
3: También hubo proceso de paz.
2: Sí, digamos que en Colombia por fortuna, a diferencia de otros países de Sudamérica, eh, pues no, no, no nos cogemos a patadas cuando nos vemos y nos, nos saludamos, es decir, es la, Hola,
1: ¿cómo está? Un gusto. Sí. Pero la señora lo sí no.
2: no quita lo ignorante. Pero la señora sí no. No, yo creo que las señoras también... Se, hay, hay más paz entre las primeras damas que... Eh, hay una cierta solidaridad de cuerpos entre las primeras damas que a mí me llama la atención. Eh, ¿verdad? Ejemplo, yo pensaría lo
1: contrario porque las mujeres somos muy... Un poco más viscerales, ¿no?
2: Sí, pero es que ustedes llegan ahí un poquito por por carambola, ¿no? A uno, pues, para llegar allá le toca ganarse una cantidad de enemigos y pelear con, con, con tiburones. Yo creo que las mujeres, las primeras damas, que son muy importantes, su papel que cumplen, que tienen una gran capacidad de convocatoria, pero, por ejemplo, en este episodio del, del vestido de la primera dama, que a mí me pareció absolutamente mezquino y ridículo. ¿Pero le pareció bonito el vestido? A mí me pareció bonito. Es decir, bueno, yo no soy experto en vestidos, pero... <risa>
1: eh, <risa> Pero digo que... <risa> Pero si usted el, ve a su primera dama, a aquí vestida así, antes de un evento, usted le dice, ¿estás bien? ¿estás mal? ¿Usted se metía en eso?
2: No me atrevo. <risa> <risa> Pero... Que, que se discuta la, 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 el vestido de la primera dama cuando lo que está de por medio era la intervención militar, de acuerdo, por favor, de eso no se lo merece el país, no de se acuerdo. lo merece. Y,
1: Además eh, esa primera dama es una prudente, estudiosa, no, bonita, te, tranquila. Mire, no Y
2: le digo, yo tengo buen concepto del, del presidente, no lo conozco, no lo, he, no lo he conocido. El presidente Duque. El presidente Duque me parece convocante, me parece que toda la forma está bien, pero el relleno es lo que no me suena, el relleno, el contenido... Creo que ahí él tiene que marcar unas distancias con, ni siquiera con Uribe, porque Uribe hasta lo entendería. Eh, Uribe, Uribe trabajó no conmigo 20 años. Aparentemente Yo lo conozco. no se ha metido,
1: ¿no? Mucho.
2: Aparentemente no se aparente, ha metido. Es ese sector radical del, del centro democrático que hace muchísimo daño. como Es la misma jauría que tiene Trump. A lo mejor Trump es hasta buena persona y buen, buen comerciante, pero tener uno. Y buen el, marido. Y buen marido, pues además tiene razón en serlo porque ella también es muy bonita, pero tiene una jauría de asesores que son los que terminan tomando las decisiones, que es muy peligroso.
1: ¿Qué, ¿Qué tan determinantes son los asesores en un presidente?
2: Depende de los campos, depende de los campos. Eh, en algunos campos los presidentes tenemos ciertas ventajas comparativas, en otros no.
1: ¿O ¿A sea, quién le hacía caso?
2: A, nadie. Yo, a mí, por ejemplo, me el tema de las comunicaciones era un desastre. Yo creo que no yo no tenía la capacidad para decir qué estaba bien o qué estaba mal porque los, los, los comunicadores son como los arquitectos. Cada uno tiene una teoría y son muy hábiles para comunicar. Pero además
1: creo que a todos los presidentes les pasa lo mismo porque lo de Santos era un asunto de comunicación. Lo de Duque, pues también tiene ahí su rollo con comunicaciones para la
2: conclusión de que no es el problema de los presidentes sino de los medios de comunicación
1: no, 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 pues nosotros lo que pasa es que nos gustan las noticias y que nos digan con claridad y nos respondan las preguntas ¿no?
2: sí eso eso es verdad pero depende del tipo de preguntas por ejemplo esta entrevista ha sido maravillosa le ha gustado
1: entonces voy a cambiar el
2: tono sí. usted <risa> no, no se me moralice. Hay, hay
1: un hay un no, hay una, hay un tema que, que siempre ha estado como ahí latente, y es, si usted ha sido permisivo con la dictadura venezolana, yo sí la llamo dictadura porque me parece que un sitio en el que los la independencia de los poderes está quebrada, pues eso es una dictadura, con UNASUR,
2: que legitimó eh, el chavismo, Vanessa, tal vez
1: ahora con Maduro, ¿ha sido complaciente con el, ellos?
2: El, cuando yo me retiré de UNASUR, que me retiré a finales de 2016, Acabábamos de tener una mesa, la última mesa que hubo de diálogo, en la cual con participación del delegado del Papa, siete representantes de la oposición, siete del gobierno, acordamos muchos de los temas que si se hubieran puesto en marcha seguramente no estaríamos en esta situación. Primero, que el Consejo Electoral estuviera compuesto por personas de todos los partidos. Segundo, que se aceptara el canal humanitario que pedía el Vaticano. Tercero, que se hicieran unos cambios eh, de, una, eh, de la política económica que recomendábamos en UNASUR. ¿Pero Maduro no eh, les hizo caso? No, yo creo que ahí la culpa fue compartida. Los sectores radicales de Maduro, los cuales mencioné el otro día, fueron los que prácticamente derogaron cualquier posibilidad de una reforma económica que era sustancial para no estar en la crisis que están actualmente, pero también la oposición. Yo soy, conozco a todos los dirigentes de la oposición, los respeté en su momento pero la verdad es que a mí me ha sorprendido eh, la posición de, de Guaidó a quien no conozco también, lo vi en algunas reuniones pero me ha parecido una posición sensata, no insultante, no beligerante que fue lo que ya conocí en casi todos los dirigentes de la oposición que no se ponían de acuerdo ni para ir a la esquina y esos acuerdos que hicimos en esa mesa los derogaron el, el gobierno un poco influenciado por estos sectores radicales y la oposición porque apenas llegaron sus delegados, los mismos que los habían mandado, los desconocieron los desautorizaron, en ese momento me retiré, porque consideré que hasta ahí podía llegar mi papel con Venezuela y, y con otro país, que quiero mencionar aunque no vaya a ser materia de esta entrevista ¿Es cuál? que es el de Brasil a Brasil le acaban de dar un golpe de estado a Dilma, a Rousseff, y se, vino todo ese proceso lamentable de, 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 de que luego vino lo de Lula, luego nombró lo, y lo
1: de Petrobras, Bo, lo
2: de Odebrecht, todo ese proceso lamentable que prácticamente sacó a Brasil de UNASUR. Y Brasil, el, el papel de Brasil en UNASUR era definitivo, porque era un trasatlántico que se movía hacia un lado. Por eso, hacia pero otro. UNASUR
1: no terminó legitimando el chavismo con sus excesos y sus cosas. El Lula, que sí, pues el Partido de los Trabajadores fue muy importante en Brasil y todo, pero terminaron en un escándalo de corrupción sin precedentes. Por en la favor,
2: región. ojalá los medios de comunicación hubieran cubierto con cierta objetividad lo que pasó en Brasil, que eso fue un, un proceso que terminó. Lula en este momento es un preso político. Yo estuve reunido tres días con los 30 abogados de Lula. No ha aparecido una sola prueba que comprometa la responsabilidad de Lula. No más allá de la que podría comprometer hoy día Timochen contra los acuerdos del máximo responsable. A Lula lo, lo, lo terminaron acusando por, por corrupción pasiva. Es decir, ¿por qué? Porque era presidente, porque hubo algunos de sus ministros, ministros, que los ministros organizaban una operación y que Odebrecht terminó dando una plata o el lavallato. O sea, ¿Fue a
1: las espaldas pero, de Lula?
2: Es decir, no a las espaldas. Por ser presidente, tiene que responder por lo que cometieron sus funcionarios. Imagínese que se aplicara eso aquí en Colombia, estaríamos todos en la cárcel. Entonces... No encontré una universidad de siete que pregunté que hicieran una presentación del caso de Lula en una facultad de Derecho, simplemente para que vinieran los abogados y alguien los controvirtiera que quisiera hacerlo. Yo creo que sí nos ha faltado mucha objetividad en analizar estos casos, como el caso de Dilma. Y me retiré de sur porque cre creí que de ahí estaba agotado, después viene, como ya le dije, el tema de la Asamblea Constituyente que no compartí. Mm. Y bueno, en fin. Y no volví a
1: hablar con Maduro, me dice, ¿no?
2: No, desde cuando yo me despedí en Caracas, me despedí, hice tres visitas. Una visita a Julio Borges, que era el presidente de la Asamblea, para reafirmar mi ¿Está convicción aquí en Bogotá? de que era la Asamblea Legítima. Sí, antes me vi con él en algunas oportunidades, antes de salir de UNASUR. Visité el canal de televisión de... ¿Cómo se llama el canal? Telesur. No, 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 oh, no al contrario. El... <risa> El ca de TV. Pero en, en, es el canal de Glo eh, Glo Globovisión. Globovisión es el canal venezolano di una entrevista desde el canal y luego fui a Miraflores y me despedí del presidente Maduro y ahí terminé y creo que en conciencia hice lo que hice hasta donde lo podía hacer ahora estoy preocupado un poco por la región porque creo que hubiera sido desastroso para, para América Latina que legitimaron intervención militar uh -huh. creo que de buena fe que hay una salida, creo negociar. que se podría negociar.
1: Pues esta mañana Arreaza dijo ¿no? que estaba dispuesto a negociar.
2: Bueno, y hago la distinción porque sé que esto para la oposición es importante. Una cosa es dialogar y otra cosa es negociar. Aquí ya se acabó el tiempo para dialogar. Aquí lo que hay que hacer es una negociación. Una
1: negociación con elecciones.
2: Elecciones y estabilización económica. Sí. Porque tenemos claro... Eh, el, el cerco que le ha tendido a los Estados Unidos a Venezuela es un cerco medieval por hambre, porque esos 11 mil millones bueno, pero de es dólares... Que no tenía
1: ningún sentido decir queremos que Nicolás Maduro se vaya, le seguimos comprando petróleo, ¿no?
2: No, es a que la, no es que la, le hayan sal, comprado le, petróleo, le seguimos sino poniendo que le sanciones, claro. Congelaron una plata, que mucha de esa plata iba realmente para medicinas y alimentos. De los eh, sectores más populares que son los que atiende el gobierno. Entonces, pero esa
1: plata histórica en los últimos años se ha ido para los bolsillos de una cantidad de, de militares y de miembros del gobierno. De los
2: arquetipos. De bueno. los arquetipos, porque sí se ha ido, sí se la han robado, claro. se ha quedado mucho de la plata. Ese camino, pueblo está
1: con hambre. Y los niños muriéndose sin medicinas. Y un
2: 28% de la población, que fueron los sectores de más estratos más populares que de alguna manera han recibido unos beneficios que no se les pueden quitar en este momento porque sería lo peor. Los que están sufriendo más en este momento en Venezuela, bueno, hasta que congelaron las cuentas, es la clase media-baja y la clase media, digamos, todos los funcionarios, los profesionales, esos sí están sufriendo, ¿por qué? Porque eh, el gobierno cometió el error de confundir el abastecimiento con la capacidad adquisitiva. Si usted tiene hoy dólares en Venezuela, puede comprar lo que quiera. Lo que pasa es que no hay capacidad adquisitiva. Y eso es lo que hay que restablecer en la política de estabilización económica que estamos proponiendo.
1: Presidente Samper, gracias por estar en Mesa Blum.
2: Gracias, Vanessa. Y ustedes... Carolina Octavio, Carolina, me da, me da pena lo que le voy a
1: decir, pero tiene que comprar traje nuevo. Eso le queda, pues
2: hasta que no esté seguro de que me enflaquecí de manera permanente. ¿Qué está,
3: qué está esperando?
2: Estoy, estoy esperando. Se le queda estoy, grande. Estoy esperando a nivelar mi peso, pero de todas maneras, esto sí, esto es un, un traje que me queda grande para el cuerpo, pero, pero chiquito para la autoestima. Que le da. sientes, Aper, gracias. Gracias, ¿no? gracias a ti, Vanessa. A ustedes que tengan un muy
1: feliz resto de miércoles. Esto es Mesa Blue.